0: Bár ez a cég, ez két év óta létezik, a, a nagy ugrás az valójában a Covid alatt történt meg, hiszen a Covid alatt jöttünk rá mi is arra, hogy, hogy, hogy lehet online dolgozni, és ebből a szempontból tehát meg tudtuk lépni azt, hogy, hogy mi magunk is a világ akár bármely pontjáról tudjunk valós időben online részt venni a Magyarországon folyó munkában is, és az időeltolódás szempontjából, hogyha keretebbre megyünk, az egy nagyon ideális állapot, hiszen akkor pont a délutáni, de még ébrenléti órákra esik a magyarországi munkaidő, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez, ez, ez hát ez ez nagyon kellemes. Ez time
1: management. Ez puszta ö, ö,
0: time management, de azért, hogyha kicsit komolyra fordítva a szót, a time management nagyon jól jön, és nagyon alapvető, de hát ugyanakkor Szingapur azért valójában Ázsiában a hub, Hongkong és Szingapur volt ugye korábban, Hongkong ma már kevésbé, Szingapurnak felértékelődik a helyzete, ugye Kína az nyilván egy teljesen speciális világ, azt azért Kínában nyitni egy üzletet vagy egy, egy céget létrehozni ahhoz nagyon jó helyismeret nélkül elég nagy bátorság kell, de a kínai cégek ott vannak Szingapurban.
1: Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet a beszélgetős podcastja. Majd mai vendégem Balatoni Zsófia, aki az egyik legnagyobb hazai PR ügynökség, az Unió Media egyik alapítója és ügyvezetője, fiatal kora ellenére a PR szakma veteránja. Bele fogunk beszélgetni a következő 3-4 órában. Szia Zsófi!
0: Szia Péter! Köszönöm.
1: Kezdjük egy ilyen megkerülhetetlen covidos os dologgal, talán, talán a következő év már olyan lesz, hogy nem kell mindig COVID-dal kezdeni, de most még pont, pont igen. Hogyan uh, alakult szerinted a PR szerepe az elmúlt egy-két évben, és változott-e bármit így a COVID válság hatására, vagy ez pont ugyanaz a szakma, mint ami volt mondjuk másfél évvel ezelőtt?
0: Na. Ez egy nagyon jó kérdés kezdetnek erről, tulajdonképpen az egész műsorban tudunk végigbeszélni. Nagyjából
1: erről is fogunk. Szerintem.
0: A COVID nagyon sok változást hozott, ugye a munkamódszerekben, az, hogy hogyan dolgozunk, az, az nyilván triviális. Tartalmilag, ami történt, az az összes employer branding projekt, az előtérbe került, sokkal jobban figyelnek a cégek a munkavállalóikra, a potenciális munkavállalóikra, nyilván ezt olvassuk a hírekben, hogy hogyan alakul a munkaerőpiac, de nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, mindenki állást keres, és, és, és ezzel nagyon sok kommunikációs feladat van. Ez az egyik része, a másik része, ami talán sokkal lényegibb, az az, hogy a, a cégek azt hiszem, hogy a Covid kapcsán jöttek rá arra, amit egyébként már sokan a régebben is sejtettek, de most aztán teljesen bizonyossá vált, hogy nagyon fontos a, a küldetés, a purpose, az, hogy, hogy miért vagyunk a világon, hogy mit teszünk a világhoz, mit adunk hozzá, tudunk-e jót cselekedni.
1: Most jöttek-e rá a cégek? Én vagy hiszem, vagy, hogy... vagy most, csak, most csak ez jobban hangzik, mert olyan, időt, olyan időket élünk, amikor ez most megkerülhetetlen.
0: Igen, ez, ez most megkerülhetetlen. Tehát, hogy most nem lehet úgy beszélni a saját termékünkről, szolgáltatásunkról bármelyik cégnek, hogy ne érintenénk azt a témát, hogy ez hogyan, hogyan ad hozzá a világhoz. Ez egyébként szerintem Covid nélkül is eljött volna, illetve már úgy készülődőben volt, egyszerűen a klímaválság miatt például. És, és hát felnövőben van egy olyan fiatal fogyasztói réteg, akiket ez érdekel, akik ez alapján választanak márkát, ez alapján öltözködnek, vásárolnak, úgyhogy ezt muszáj minden cégnek észrevennie.
1: És ez velünk is marad szerinted? Tehát ha majd reméljük egyszer múlik a vírus, és Gondolod. ilyen értelemben visszatérünk a... Hát azért én remélem. Visszatérünk valamifajta normál kerék, kerékvengesből, a pörpöz, az velünk marad?
0: Én remélem. Um, és a, az igazi nagymárkáknál ez mindig is ott volt. Tehát, hogyha a Google-től az Ikea-n át, a Lego-ig bármire gondolsz, akkor a, a nagyon nagy, sok évtizedes komoly márkák ezt mindig is tudták, és szerintem szerintem velünk fog maradni, igen.
1: Ez a PR egy gyorsítósább, nem? Tehát ez itt a ti időtök most, hiszen ti valahol mindig ö, ezzel foglalkoztatok, ö, csak a büdzsének éppen kisebb része esett erre, úgyhogy ez most jó nektek, akkor mondhatjuk, ugye?
0: Én azt gondolom, hogy most a pr kifejezetten konjunktúrája van, igen.
1: Ö, mit gondolsz arról, hogy mi a, ha, ha lehet ezt egy mondatba vagy egy gondatba fogalmazni, akkor mi most a legnagyobb feladat a, a, a PR szakmának, vagy pér ügynökségi szakmának?
0: Hmm. Nagyon jókat kérdezel. Hát a, 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 a pontosan a purpose alapú gondolkodás kapcsán ugye fel kell tudnunk nőni ehhez a feladathoz, és szóval a, a, az egész digitális forradalommal, ami ugye már velünk van egy, nem tudom, tíz éve körülbelül, elindult egy olyan lehetőség, amit nem tudom, hogy, hogy minden PR ügynökség vagy reklámügynökség észrevette, és ez, a, ez az adatalapúságban rejlő, hihetetlen lehetőség. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladat, ami most így mindenki előtt, de a vállalati szakemberek és az ügynökségi emberek előtt is áll, hogy ezt képesek legyünk megérteni, mert borzasztóan sok adat van, nagyon sokat tudhatunk a saját fogyasztóinkról, vagy akármelyik stékholdelünkről, csak, csak az a kérdés, hogy, hogy hogyan ne fulladjunk bele ebbe az adathalmazba, és hogyan tudjuk ebből a tényleg értelmes adatokat megtalálni, és azokat az insight-okat kinyerni, amire aztán tudunk építeni kampányokat.
1: Mi, mi dolog a az adat, tehát nem nem feltétlenül triviális, hogy elsőre az, út eszembe hogy legyenek jobb, pontosabb sajtólistáitok, gondolom, nem egészen erre gondolsz, hanem ennél többre, hogy jól értem.
0: Igen, igen, igen. Ez, a, a PR a gondolkodásában ez valószínűleg klasszikusan tényleg nincs benne. Nálunk ez körülbelül négy évvel ezelőtt indult el az a folyamat, amikor rájöttünk arra, hogy, hogy nem elég ilyen, hát ilyen becslés alapján, vagy a legjobb szándékunk, a legjobb gondolatunk alapján kampányokat tervezni, hiszen vannak adatok. Tehát, hogy az, amit egyébként a média cégek már sokkal rége óta tudnak és figyelnek, azt kell áttenni a PR kommunikációs gondolkodásba is, tehát figyelni kell azt, hogy mi az, amire az emberek keresnek, mi az, amire az emberek nem tudom, Facebookon reagálnak, és ezeket az, ezek adat alapján, ezek a, na, ezen adatok alapján kell meghatározni azt, hogy mi az, amiről egy adott cég fog beszélni. Tehát nagyon egyszerűen mi kerüljön bele a közleménybe és mi kerüljön bele a akármelyik social media posztba.
1: Azt gondolod, hogy, hogy megvannak már nálatok is a napi gyakorlatban, használjátok azokat az eszközöket, amivel az adatból kiválasztjátok a fontosat, a nem fontosat? Mert főször a médiacégeket példának, én ugye egy médiacégben ülök, és mi nálunk talán az egyik legnagyobb állandó probléma, hogy rengeteg adatunk van, Ám de mit kezdjünk ezzel a rengeteg adattal, és ki és hogyan válasz el a fontosat a nem fontostól? Hogy nálatok ez benne bekerült ezek szerint már a napi gyakorlatba, és azt mondta, hogy ezt szinten üzitek?
0: Ez egy nagyon komoly ambíció volt, hogy ez kerüljön be a napi gyakorlatba. Fölépítettünk erre egy csapatot tulajdonképpen, van nálunk egy content factory, amiben most ül körülbelül egy 8-10 ember, akiknek ez...
1: Ők adatelemzők, Ez vagy tartalomgyártók?
0: Ők közöttük van adatelemző is, és tartalomgyártó is, és ugye vannak erre szoftverek, számos szoftvert használunk, és most már együtt dolgozunk, hát nem is tudom, egy, legalább egy négy olyan ügyfelünk van, négy-öt olyan ügyfelünk van, ahol kifejezetten ö, kifejlesztettünk egy olyan adatelemző dashboardot, ö, ahol a fontos adatokat tudjuk nézni, és az alapján tudunk kommunikációs akciókat tervezni.
1: Ezt tök hogy említetted, hogy, 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 hogy kiepítettetek egy, egy új csapatot, mert erre vonatkozott van amúgy is a következő kérdésem, hogy, hogy jelent-e ez, ez munkavállalói vagy munkatársi oldalról változás, hogy magyarul, hogy más emberekre van-e szükséged, mint akik, akikre régen, és hogyha igen, akkor ezek helyette jönnek valakinek, vagy pluszban jönnek.
0: Mm, igen teljesen más emberek, tehát ez egy teljesen más kompetencia, itt sokkal inkább, tehát még egy időben azon is gondolkoztunk, hogy esetleg a pénzügyes kollégákat mozgatjuk át.
1: Hiszen ők számokkal. Hiszen ők
0: ismerik az Excel-t, és számokkal tudnak dolgozni, de végül ez nem valósult meg. Teljesen más a kompetencia szett, teljesen új embereket kellett erre fölvenni, de ez nem jelenti azt, hogy ők kiváltanák a, az egyéb tartalami szakembereket. Tehát nálunk most tulajdonképpen két content csapat működik cégen belül. Az egyik az, ahol az adatelemzők vannak, és a kifejezetten social fókuszú tartalomgyártók is, mert a socialben nagyon összekapcsolódik ugye az állandó real-time történet. Ez az, amire
1: úgy gondolunk, hogy akik írják a Facebook posztokat. Írják ugye?
0: is, de nekik érteniük is kell, hogy mi zajlik, tehát nekik az elemzésekhez is kell, hogy legyen egy, egy affinitásuk. Ez az egyik része a content csapatnak, és van egy másik, hasonló méretű, szintén ilyen tíz, valahány fős, akik pedig a, a long copy-ket írják, és ők azok, akik azok alapján, az információk alapján dolgoznak, amik az adatokból kijönnek, illetve nekik még megvan az a, az akár évtizedes szaktudásuk mondjuk egy adott területről, tehát azok a szakírók, akik már évek óta foglalkoznak a repüléssel, vagy az energiaiparral, vagy a bármivel, ezt a kettő tudásokat összegyúrják. Ők a klasszikus
1: a... PRS-ek, ugye, akikre úgy gondolunk, hogy értenek egy iparág ügyeihez, és az ügyekről tudnak értelmesen beszélni. Ők
0: írni tudnak. Ez egy külön írócsapat, és ezen kívül van az a csapat, akik a... Ö, nem tudom, hogy kik a klasszikus PRS-ek. Azt akartam mondani, hogy ez a harmadik láb lenne a klasszikus péresek, de ők inkább ez a klasszikus ekant munka, akik értenek a PR szakma és a kommunikáció több részéhez is. Többnek mindenhez értenek, és ők azok, akik az ügyfélel napi kapcsolatban vannak. Az az érdekes, hogy ez az új ügynökségi modell, ezt, ezen mi dolgozunk most már négy éve mindenképpen, és és itt egy kicsit így magunknak kellett kitalálni.
1: Volt erre, mint ez Ezt akartam pont kérdezni, hogy ez, hogy ez úgy jött, hogy egyik reggel négy éve fölébredtetek, és azt mondtátok, hogy na, ez így nem működik tovább, ki kell valami újat találni, és akkor kinyitjuk a könyvet, vagy felhívjuk a külföldi barátainkat, és ők elmondják, hogy hogy kell csinálni, vagy, vagy, a, vagy azt mondtátok, hogy hazádirozzunk, szóval hogy ez így hogy működött a gyakorlatban? Nyilván nem egyik pillanatra a másikra történik.
0: Nem. Négy évvel ezelőtt kezdtünk el tudatosan gondolkodni azon, hogy, hogy, hogy merre van a jövő, merre ö, megy a PR szakma, és mivel eleve az én hátterem az, ö, az marketinges tulajdonképpen, tehát hogy én egy majdnem tíz évig marketingesként dolgoztam. Erről, erről majd
1: még beszélünk itt ugye a cégnek a történetében, a DNS-ében az, hogy egy újságíró és egy marketinges alapította, tehát a PR szakma két határterületéről érkeztek az alapítók, Ezt talán Igen. fontos ügyelmond.
0: Igen, igen, és talán emiatt volt az, hogy, hogy azért mi folyamatosan keressük, meg kerestük is azt, hogy, hogy, hogy merre és hogyan. Tíz évvel ezelőtt indult el az, hogy regionálisan kezdjünk el dolgozni, és mondom, egy olyan négy évvel ezelőtt jutottunk el odáig a gondolkodásban, hogy a PR-nek, és egyszerűen meg kell újulnia. És ez a megújulás, ez adatalapon képzelhető el, és elkezdtük tudatosan fölépíteni ezeket a kompetenciákat. A másik irány, amire egyébként szintén rájöttünk, az az, hogy, hogy, hogy összemusódik a PR, és a reklám, és a marketing nagyon nem lehet ezeket külön tekinteni, és ezért szüksége van egy hozzánk hasonló ügynökségnek arra, hogy nagyon erős legyen a kreatív és a grafikai vizuális kompetenciája is. Úgyhogy ezen is elkezdtünk dolgozni, és most már négy éve épül egy csapat, ahol, ahol van videó, van animáció, van grafika, vannak kreatívok, ez is már egy ilyen tizenpár fő ma. Tehát képesek vagyunk tulajdonképpen ATL kampányokat is
1: az ügyfél oldali büdzsék is összemosódnak? Mert nyilván itt különböző zsebekbe kell, kell belenyújni, tehát azért ez, ez elvezetett oda, hogy ti tudtok nem PR büdzséket is megnyitni, hogyha arra van szükség.
0: Pontosan, igen. És egyébként szerintem ez nagyon logikus, mert nincsen külön PR és külön reklám és marketing. De mégis ma már... az
1: ügyfél oldalon néha ez büdzsé szinten elkülönül egymástól.
0: Igen, így van. Ez egyébként
1: mi a mai napig így van?
0: Hát, amit én látok, az az, hogy azért elkezdődött egy olyan folyamat, hogy ezek kezdenek összemosódni, hiszen a cégek is azt látják, hogy a, a fogyasztóik, vagy az akármilyen sztékholderek gyakorlatilag ugyanazt a médiakört fogyasztják akkor is, amikor reklámról van szó, vagy egy, egy bennet látnak, meg akkor is, amikor tartalmat fogyasztanak. Tehát ez a kettőt, ezt nem lehet elválasztani. És, és hát miért is kéne?
1: Hány ügyveretek van jelenleg?
0: 26 azt hiszem.
1: Meddig növelhető ez? ez? Szerintem minden feltörekvő, vagy már nem is tudom, minek nevezzelek benneteket, nagyjá vált ügynökségnél föl szokott merülni, hogy, hogy mi az ideális ügyfélmix, meg hogy mennyi ügyfelet lehet kiszolgálni, és meddig érdemes ö, nőni. Ti gondolkoztok ezen egyáltalán? Vagy, vagy csak mentek előre, és, és vissza lendület?
0: 2011-ben, tehát pontosan 10 évvel ezelőtt a világgazdaság lehozott egy ügynökségi toplistát, árbevétel alapján, PR ügynökségi toplistát, aminek mi voltunk az első helyén. Ez annak volt köszönhető, hogy akkor kezdtünk regionálisan dolgozni, és tehát akkor... Onnantól fogva azt hiszem, hogy az unió média az, az biztos, hogy a legnagyobb, vagy a legnagyobb a között lévő ügynökség, az biztos, hogy az olyan ügynökségek között, akik, akik függetlenek mondják magukat, a, a legnagyobbak vagyunk. Ehhez képest, a, hogyha a 2018-as árbevételünkhöz és létszámunkhoz viszonyítom a 2021-et, akkor mind a kettőt megdupláztuk. Tehát duplájára nőtt az árbevétel, és, és tulajdonképpen a létszám is. Csak az előző évben, tehát a 2021-et olyan 50 pár fővel indítottuk, és most pont az évzáró nagy prezentációra készülök, úgyhogy ezért tudom a számokat, most 62-en vagyunk. Tehát, hogy
1: tehát az elmúlt elméletileg válságosabb évben is létszámban is növekedettünk. Létszámban tudtuk, is és növekedtünk? És ez az árbevétel és növekedésében. Árbevételben
0: is növekednek. egy olyan 30%-os növekedés volt, igen.
1: Ez csak félig válasz a kérdésemre? Hát hogy meddig lehet ezt, ezt szerinted egészségesen vinni, vagy ez még nem időszerű ez a kérdés? Lehet, hogy ezzel nem kell gondolkozni, hanem bármeddig lehet nőni.
0: Hát, én azt gondolom, hogy ha mi tudunk, jó és értelmes dolgokat adni az ügyfeleinknek, akkor, akkor annak nincsen határa. Hát, hogy nekünk az a dolgunk, hogy okosak legyünk, hogy nagyon ráérezzünk arra, hogy, hogy, hogy mi a lényeg, jó gondolataink legyenek. Én nem tudom, hogy ennek, ennek miért kellene, hogy határa legyen. Nem
1: állítottam, hogy kéne.
0: De, nem. nem. Ugyanakkor, Azért hazudnék, ha, ha azt mondanám, hogy, hogy nem gondolkodunk abban, hogy merre van előre, és, és az a fajta törekvés, hogy szélesítsük a kompetencia készletünket, az is emiatt történik. Az, hogy ugye már tíz éve dolgozunk regionálisan, az is ennek tudható be, illetve a a régión túl is, is igyekszünk megkapaszkodni mostanában.
1: Erre visszatérünk még majd erre a regionális és nemzetközi növekedésre, de addig ö, még egy kérdés, hogy akkor elképzelhető ö, az, hogy, hogy, hogy ti a full szervizügynökségként fogtok működni, tehát vannak ilyen ambíciók, vagy azért, vagy azért értem, hogy a PR siló az már nem úgy PR siló, mint régen volt, de csak a, a, a tartalomvezérelt gondolkodásban maradtak benne.
0: Hát a karosszéria, az, az megvan, tehát egy full service ügynökségi setup van nálunk, megvannak az emberek hozzá, megvannak a képességek, tehát azt gondolom, hogyha holnap jönne egy ilyen megbízás, akkor azt el tudnánk végezni, mint ahogy, már most is csinálunk outdoor kampányokat, csinálunk filmeket is,
1: Említetted a, a, az árbevételi listát, amit a, a világgazdaság publikált. Van egy másik lista az ügynökségi piacon, ami az ügynökségi különböző versenyeken való eredmények sikerekből áll össze, ezt a kreatív nevű szaklap készíti most már jó néhány éve, PR top listának nevezik, ugye van egy m -lista nevű nagy ügynökségi lista, és ez amellett, vagy most éppen attól egy kicsit elvával amennyire tudom, működik. Szóval ez, sorolja, ez rangsorolja a PR ügynökségeket. És ezen a listán és zsinórból, ha jól tudom, már hetedik alkalommal voltatok, a, voltatok a, az éven, megkérdezhetném, hogy mi mi a sikertitka, nem, nem ezt fogom megkérdezni, hanem azt fogom megkérdezni, hogy, hogy, hogy egyrészt, hogy lesz a nyolcadik szerintem, és hogy hogy lehet, tehát, hogy, hogy, hogy nem bánik e ez is monotonnál, ahogy, nem tudom, Hamilton se leg nyolcadszor világbajnok, szóval, hogy, hogy arra akarok kiukadni, hogy, hogy, hogy meddig jelent ez valamit, és meddig adja ez a tüzet, és meddig tud, tud, tud akár a saját munkatársaidat azzal motiválni, hogy, ez, hogy ennek van jelentése és ez fontos.
0: De egyrészt bizakodóak vagyunk, vagy reménykedünk benne, hogy, hogy, hogy a nyolcadik is esetleg összejön. Hihetetlen érzés, tehát... Hogy ezzel
1: keltek, ezzel fekszetek? Tehát ez így, ez így része a, a, a napi munkának, hogy jól kell szerepelni, a díjakat kell nyerni, mert a díjak után a listára kell. Szóval ez itt része a, a munkának,
0: a gondolkodásnak. Az a része a gondolkodásnak, hogy olyan kampányokat kell létrehozni, amik akár díjat is nyerhetnének. Azután már egy másik döntés, hogy erre akarunk-e költeni, hogy nevezzük, akarunk-e hozzá egy videós esettanulmányt készíteni, mert az már egy ilyen, hogy mondjam, az egy gyárszerű működés, de az, hogy, hogy minden kampánynak benne, kampányban benne kell lenni a potenciálnak, az egy nagyon fontos alapelv, mert, mert ez a minőségnek a záloga. Tehát, hogy nincs olyan munka, amit, na jó, most csak így megoldjuk, hanem olyat kell csinálni a... A, ami, amire fölkapja a fejét az ügyfél. Tehát állati nagy a verseny. Mi nagyon sokszor reklámügynökségekkel versenyzünk akár egy-egy kampányon vagy projektért, nem engedhetjük meg magunknak, hogy, hogy egy picit is lankadjon ez a fajta drive vagy lelkesedés. A kérdésnek arra a részére, hogy, hogy mit jelent ez, amikor az ember hetedszerre kapja meg, és hogy ez meddig, meddig tud motiváló lenni, mindig nagyon jó érzés, és az biztos, hogy azt hiszem, van a pszichológiában egy ilyen, nem is tudom, hogy hogy hívják, a, valami olyasmi gondolat, hogy az ember a veszteség, valaminek az elvesztése, az mindig sokkal nehezebb, mint az azt az, az, az érzés, hogy elvesztem, az nehezebb, mint az, amikor már sokat szorra kapom meg, vagy megtartom. Biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor nem mi leszünk az évügynökséges. És az, az
1: borzasztó lesz?
0: Nem lesz borzasztó, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy én azt gondolom, tehát én nagyon reménykedem benne, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek vannak Magyarországon, én az elmúlt időszakban, elmúlt években azt látom, hogy, hogy borzasztóan sok jó kampány születik. Az a természetes, hogyha itt ebben egy váltógazdálkodás van. Én remélem, hogy itt, itt, itt lesznek jó új ügynökségek és kampányok, és ez biztos, hogy nekünk is fogadni egy lökést arra, hogy még jobbak legyünk.
1: Az ügyfeleknek amúgy ez fontos? Tehát például szereztetek ügyfelet úgy, hogy kifejezetten azért jött, mert egy sok díjat nyert ügynökséggel akart együtt dolgozni?
0: Nézd, a díjak az, a díj, a díj, minden díj egy szakmai elismerés. Én nem hiszem, hogy van olyan ember, akár ügyfél, akár ügynökségi oldalon, akinek ne lenne fontos a szakma elismerése. Tehát én én ezt egy nagyon emberi és nagyon megérthető dolognak tartom, hogyha, hogyha ennek örülünk, és, és ez a cégeknek is, én azt gondolom, hogy, hogy azt, egy visszajelzés arra, hogy jól dolgoznak.
1: Employer blendingben például ez fontos? Tehát, hogy így, hogy így akarnak oda menni ö, ö, kollégák, vagy még lendő kollégák azért, mert én a legjobb PR szeretnek szeretnék dolgozni?
0: Igen, kifejezetten igen.
1: A... Ugye beszéltél már arról, hogy, hogy, hogy kifejezetten odafigyeltek arra, hogy kontentalapú kampányokat ö, csináltok, sőt egy külön divíziót is építettetek föl erre. Mennyire ö, látjátok ezt ö, még mindig ö, ö, feltörekvő ágának a, a kommunikációs piacnak hogy a, a natív kampányokat, és mennyire látok változást abban, hogy, hogy a médiumok hogy tekintenek erre? Van-e ebbe egyáltalán, egyáltalán változás? Tehát látjátok azt? Én egy, megint egy médiacegnél ülve én azt érzem, hogy, hogy úgy érzékelem, hogy a médiaceg részéről talán nagyobb erre a, a, a nyitottság, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt, de hogy néz ez ki a, a ti oldalatokra? Tehát ez még mindig egy, egy, egy harc, vagy pedig, vagy pedig ez könnyebben megy, mint ahogy régebben
0: igen, én azt hiszem, hogy ez, ez kifejezetten belekerült most már a gondolkodásába a médiacégeknek is, az ügyfeleknek is, hiszen ez valóban egy nagyon jó eszköz. Tehát a, a, a content alapú brandit content megoldások működnek, és hát én megkockáztatom, hogy, hogy sok esetben sokkal jobban működnek, mint az egyéb ilyen klasszikus hirdetési megoldások, úgyhogy ebben abszolút van jövő is, és sok, sok ilyet csinálunk, igen.
1: Ha ez így van, hogy ilyen módon hogy van egy erőteljes szimbiózis a, hmm. a médiacégekkel, mint ügynökségi oldalról, mint pedig hát hirdetői oldalról is, hiszen ti nem magatokért, hanem, hanem a hirdetőkért dolgoztok. Akkor mit gondolsz arról, hogy, hogy, hogy mennyire van a ti oldalatoknak, vagy ennek a két oldalnak felelőssége, szerepe abban, hogy a helyi médiacégeket, ö, támogassa a tovább élésük mellett dolgozzon, hogy hozzájuk, és ne mondjuk a nagy nemzetközi szereplőköz menjen, menjenek a hirdetési büdzségek. Amellett ugye, hogy említetted azt is, hogy hát nektek természetesen a közösségi média platformok is nagyon fontosak, amik
0: jellemzően nagy nemzetközi szereplőket jelentenek.
1: Szóval van-e nektek ezzel dolgotok?
0: Hát a mi dolgunk az, hogy a, elérjük az ügyfeleket, tehát elérjük azt a célcsoportot, aki fontos az adott ügyfélnek a fogyasztókat, vagy akármilyen más stékholdereket, hogyha bármilyen más célcsoportról van szó. Én nem hiszem, hogy ennek nagyon ellent kellene tartani, vagy ennek ellenében kellene dolgozni, hát akkor tudjuk hatékonyan elkölteni az ügyfeleknek a büdzséjét, hogyha ezek tényleg azokra a helyekre mennek, ahol a, ahol a fogyasztók vannak, és ahol ráadásul egy olyan fajta befogadási mechanizmus van, hogy valahogy képesek az üzeneteket valóban befogadni, és egyfajta engagement létre tud jönni.
1: De van olyan szándék vagy törekvés, mondjuk bennetek, hogy, hogy meggyőzzétek az ügyfelet arról, hogy mondjuk hazai tulajdonú, vagy Magyarországon működő magyar tartalmat gyártó felületeken költsenek, vagy pedig... Ez nem szempont, hanem oda viszitek, ahol...
0: Azt gondolom, hogy ez, egy, ez egy verseny. Itt a médiumok versenyeznek egymással, a különböző felületek versenyeznek egymással, és azért a számok azok elég objektív segítséget nyújtanak, tehát itt is tulajdonképpen adatalapon tudunk működni, azt tudjuk megnézni, és itt is a számokat komplexebben kell értelmezni, tehát nyilván nem csak az, egy ilyen alap szinten nézzük meg a, nem tudom, olvasottságot, vagy hogy hány ember van ott, hanem, hanem azt is figyelni kell, hogy mennyire sok az interakció, mennyire aktív egy adott felület, tehát nagyon sok szempont van, amit ilyenkor mérlegelni kell, de nyilván ez egy, ez egy eléggé objektív döntés szokott lenni. Ö,
1: említetted, kicsit kanyaradjunk vissza a, vissza a Terjeszkedés, terjeszkedési tervek, vagy a terjeszkedési múltatok felé. Említetted azt, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt kezdtetek el regionálisan gondolkodni. Ezt sem egy kicsit, hogy ez hogy jött, miért pont úgy, miért pont oda, Hogyha jól tudom, akkor ugye jelen pillanatban is Jubjanában van irodátok, tehát és a szlovén piac az a, az a kezdetektől fogva ott volt. A, a nem, nem, nem egy evidens, ugye elsőre nem egy evidensnek tűnő tereszkedési irány Budapestről, bár közel van, de még a minket körülvevő országok közül is ritkán elsőként Szlovéniára gondolni, pedig milyen szuper hely egyébként. Szóval, hogy, hogy jött ez?
0: Nagyon egyszerű. Volt egy ügyfelünk, aki Vel akkoriban együtt dolgoztunk, egy nagy nemzetközi cég, és ők egy regionális központot működtettek Budapesten, a regionális központnak a területét kellett lefedni, és mi akkor nagy örömmel partnerek voltunk abban, hogy fölépítsük a saját képességünket, hogy tudjuk őket támogatni. De mi volt a, a terület? Tehát ez, ez Balkán volt? a terület, volt, ez vagy? Balkán volt, Romániával, Bulgáriával, és tartozott a Magyarország tól északra Cseh és Szlovákia is.
1: De volt bármi tapasztalatotok már, akár korábbi munkából ezen a, ezen a piacon, vagy pedig ez tényleg az ügyfélhez kötődött, ami a, a, ez egy adottság volt, és akkor erre épültetek? El. Ez
0: az ügyfélhez kötődött, de voltak akkor olyan kollégáink, akikkel együtt dolgoztunk ezen az ügyfélen, akiknek volt tapasztalatuk ebben a régióban, tehát a szaktudás az meg volt nálunk, cég szinten, ez az első ügyfél volt az, aki miatt mi kiépítettük a saját hálózatunkat tulajdonképpen. És akkor ezt, és ezt,
1: ezt úgy kellett elképzelni, hogy akkor, hogy akkor, akkor lett egy legjönes irodahálózat, és akkor nektek ebben a tíz, hány, nem tudom, körülbelül ugye országban, ott lett mindenhol egy, egy szobátok, egy irodátok, egy asztalatok, egy coverking helyen, egy telefonszámotok, tehát hogy mi volt az építkezésnek a, a menete.
0: A, az irodánk az jelenlegi lyuggyanában van, és a többi országban pedig partnerekkel dolgozunk együtt. Ezek vagy ezek tulajdonképpen az esetek döntő többségében ügynökségek. Sok országban tender tartottunk, tehát meghívtunk, megnéztünk egy csomó ügynökséget, lelátogattuk őket, beszélgettünk velük, és így kötöttünk ki annál a partnernél, akivel dolgozunk. Ugye ma már, ezek a kapcsolatok, ezek, ezek tíz éves partnerkapcsolatok, tehát, hogy ezek nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és ez egy, tehát tulajdonképpen egy saját hálózatot építettünk ki itt a régióban. Lefedjük jelenleg um, a balti államoktól, Lengyelországtól, egészen Görögországig, itt ezt az egész sávot. a
1: régiónak elég nagy.
0: Ez egy nagyon nagy régió, és és az benne az érdekes, hogy, hogy borzasztóan sok nyelvet beszélnek benne az emberek, nagyon sokférég, kulturálisan is nagyon sok különbség lehet az adott országok között, vallásban, egyáltalán viselkedésben, akár még az online használatban is. De mi ezt a nagy részt a budapesti és kisebb részt a ljubljana irodából, Egységesen tudjuk kezelni ezt az egész régiót, és ez egy nagyon nagy segítség több ügyfélnek is, akiknek ebben a régióban dolgozunk, hogy tulajdonképpen egy egykapus rendszerrel tudják elérni ezt a csomó országot. Hát az Éthúni kezés, nyelvet.
1: akkor, ha jól értem, az az volt, hogy elindult ezzel a tíz országgal, egy ügyfélel, és akkor ott, miután ez működött, és ezek a az ügynökségek vagy partnerek meghonosodtak ott, mint, mint, mint ezeknek az ügyfeleknek a képviselő, utána újabb tendereken indultatok el, lettek újabb ügyfelek minden piacon egyébként, vagy van vagy olyan, ahol, ahol, ahol egy ügyféllel vagy több.
0: Hát ez egészen változó. Igen, ez ilyen összevissza van, mert ez attól függ, hogy az adott cégnek hogyan néz ki ez a kelet-európai régiója. Tehát van olyan, akinél beletartozik Lengyelország, de van, aki különkezeli, mert hogy az önmagában is elég nagy, tehát itt azért vannak változások, de, de igen, ma már pontosan így, ahogy mondtad, úgy történt.
1: Melyik a legjobb piac?
0: Milyen szempontból? Melyik a legjobb...
1: legnehezebb piac?
0: Hol, a, hol lehet
1: a legtöbb pénzt keresni?
0: Hát árazásban nagyon hasonló az árszínvonal, a Csehország talán egy kicsivel drágább. Nyilván minél keretterebből megyünk, annál olcsóbb, tehát hogy így olyan pont, pont ebben nincsenek szerintem őrületesen nagy különbségek. Nem, nem, lehet, nem, lehet, vála nem lehet válaszolni arra. Akkor hogy melyik a, a legjobb vagy legrosszabb. A kérdezem,
1: <gül> uh, melyik az a piac, ami Magyarországról nézve, vagy akár Jubianából nézve, kulturálisan a, 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 a legszokadtanabb, a legnagyobb sokkot jelentette? Ahol a legnehezebb szót érteni.
0: <gül> Amellett, hogy pont az előbb azt mondtam, hogy nagyon különbözőek ezek a piacok, az egy nagy hasonlóság, hogy ugye mindannyian az elmúlt, hát nem is tudom, 60-70 évnek a történelme, az körülbelül ugyanaz volt ezekben Ezek az így országokban. Vagy,
1: így vagy úgy, hogy a post-szovjet Posz... vagy, vagy hatás alatt a országok.
0: Mondjuk talán, tehát Görögország nem, de... Az máshogy furikus. <laughs> mindennek megvan a maga speciálítása, és emiatt a közös történelmi nem tudom beidegződés miatt egyszerűen ez a, ez a viselkedésben és az üzleti viselkedésben is nagyon sok hasonlóságot eredményeztet. Én bár sajnos nem beszélek ezekből a, tehát ezeknek a nyelveknek a többségét nem beszélem, de, de valahogy nagyon gyorsan. Benne, mit igen? Egy picit beszélek szlovénul, de nagyon picit. De nem
1: annyira, hogy ott üzleti szinten ne, Nem használ.
0: annyira, nem annyira, de hát... Ez ott... egyébként
1: nem hátrány. Tehát, hogy ezért vannak pont a helyi partnerek. Ezért vannak helyi
0: partnerek, mondom. és képzeld el, hogy a szlovén az még a magyarnál is nehezebb nyelv. Úgyhogy az egy, az egy hosszas, hosszas folyamat lesz, amíg én azt megtanulom.
1: De neked célod az, hogy majd egyszer beszélsz szlovén, ó? Persze. Szokatlan célja, de
0: hát, érdekes. Ahogy.
1: Volt olyan piac, ahol nem működött, tehát ahol, ahol ott voltatok, és már nem vagytok ott, ö, és, és, és nem baj, hogy nem vagytok ott. Egyetem volt olyan, ahol ott voltatok és nem vagytok már ott.
0: Nincsem. Nincsem. Nyilván az olyan helyek, mint tehát, például Ukrajnában dolgozunk. Ugye ezek ez kicsit másfajta helyzeteket tud mutatni, mint a, mint a békésebb helyek egyszerűen a politikai felhajtás miatt, de nem zavarja a napi munkánkat.
1: És arra azt finoman, hogy ez a politikai másféleség, ez az üzleti kultúrára is, nem, műhat, vagy pedig nem, abban, nem, nem. abban ezt nem Nem, ez
0: tartalmilag gondolom, tehát hogy nyilván itt történnek olyan meglepőbb tartalmi esetek, olyan krízis helyzetek. Ami, ami meglepőbb, és amihez nem vagyunk hál' Istennek Magyarországon hozzászokva.
1: Úgyhogy ha fölmegy az ember a, a olapotokra, akkor, akkor azt látja, hogy hogy tagjai vagytok egy, egy nagy nemzet, a, nagy, a nagyot azt képzeli, úgy van megcsinálva, hogy úgy tűnjen, hogy, hogy, hogy nagy, nagyon ügyesen. Szóval fölmegy az oldalra és azt látja, hogy a Rotman and Roman csoportnak a, a tagjai vagytok, vagy magyarországi képviselői. Szóval, hogy egy kicsit próbál utána nézni az ember annak, hogy ez micsoda, akkor, akkor, akkor olyan túl sok mindent nem talál erről, de lát egy világtérképet, meg, 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 meg a világtérképen pontokat, amik túl mutatnak azon a, azon a régi, amit most mondtál. Ez hogy van? Tehát, hogy, hogy, hogy ez mi a fene, és, és, és hogy kapcsolódik ahhoz, amiről idáig beszéltek? Ugye tudjuk azt, hogy egy csomó PR ügynökség van egyébként Magyarországon is, akik kapcsolódnak így vagy úgy nemzetközi hálózatokhoz, viszont itt nem egészen ennek
0: a, ennek a nyomai tüvétemén felfedezni. Igen. Megint csak ügyfél nyomásra, vagy ügyfél érdeklődésre a régión kívül is elkezdtünk dolgozni. Létrehoztunk egy irodát Brüsszelben, illetve van egy irodánk Londonban is. A brüsszeli iroda kifejezetten az EU-val kapcsolatos témákkal foglalkozik, és ezen kívül nyílt iroda Bostonban, illetve Szingapurban mind a kettő már két évvel ezelőtt. Ezek elég Ez távoli
1: a... pontjai a világnak, és nem egyenes vonalon kötődnek össze.
0: Igen, <laughs> pontosan ez a, a, a Rosszman-Roman hálózat, aminek ami így, e, így áll össze, és e, ennek.
1: Mi, mi, minden egyes, csak hogy értsen, Tehát a Rotman, ö, ö, Rotman és a Roman azt ti vagytok, ezek szerint csak furcsán megnevezve, vagy elsőre, elsőre váratlanul megnevezve. Ö, minden egyes pont, ahol jelen vagytok, az egy-egy konkrét ügyfele kapcsolódik, tehát hogyha jól értem, akkor ez egy hasonló logikájú terjeszkedés, mint amit tíz évvel korábban megtettetek, ahol ügyféligény mutatkozott, oda mentetek és ott voltatok. Mondasz ügyfelet is ezekhez? Tehát, hogy csak hogy, hogy érteni lehessen az, hogy hogyan, hogyan, hogyan kapcsolódik, vagy legalább ügyfél típust az, hogy milyen iparákban tevékenykedik.
0: Igen, tehát pontosan úgy van, ahogy mondod, ezek ügyfelekhez kapcsolódtak, illetve azért ahhoz az ambícióhoz is, ahogy, a, ahogy mi látjuk, hogy merre megy a világ, illetve merre képzeljük el a, a saját jövőnket is. Vannak amerikai ügyfeleink, ez leginkább technológiai iparág. A szolgáltatásnak a lényege, Számukra nem Amerikában dolgozunk, hanem Európában. Tehát mi azt tudjuk hozni, hogy van egy olyan európai szaktudásunk, helyismeretünk, sőt, kelet-európai ismeretünk is, ami nekik nagyon értékes, és mi ebben tudjuk őket segíteni, de amiatt, hogy van egy irodánk Bostonban, ez ugye nagyon kényelmes, hiszen vannak olyan kollégák, akik velük egy időzónában dolgoznak, és ez egyszerűen megkönnyíti a, a folyamatos kapcsolattartást és a munkavégzést. Ami a, a szingapúri irodát illeti, az kevésbé ügyféligényre jött létre, mint egyszerűen azt vettük észre, hogy egyre több olyan tender érkezik, ami, ami ázsiai cégtől jön. És a gondolkodásnak az volt a logikája, hogyha egyel közelebb megyünk ezekhez az ügyfelekhez, akkor lehet, hogy már egy korábbi szakaszban is kapcsolatba tudunk velük kerülni.
1: Miért pont Szikapur? Ez nem az, nem az elsőre beugró ázsiai hab, ahova az ember úgy, úgy elsőre gondolná, hogy megy magától. Valóján... körülnéztetek a régióban, és úgy választottatok?
0: Pontosan, és valójában azt a... Tehát bár ez a cég, ez két év óta létezik, a, a nagy ugrás az valójában a Covid alatt történt meg, hiszen a Covid alatt jöttünk rá mi is arra, hogy, hogy, hogy lehet online dolgozni, és ebből a szempontból tehát meg tudtuk lépni azt, hogy, hogy mi magunk is a világ akár bármely pontjáról tudjunk valós időben online részt venni a Magyarországon folyó munkában is, és az időeltolódás szempontjából, hogyha Keletre megyünk, az egy nagyon ideális állapot, hiszen akkor pont a délutáni, de még ébrenléti órákra esik a magyarországi munkaidő, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez, ez, ez 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 nagyon kellemes. Puszta time
1: management. Ö, ez puszta ö,
0: time kérdés. management, de azért, hogyha kicsit komolyra fordítva a szót, a time management nagyon jól jön, és nagyon alapvető, de hát ugyanakkor Szingapur azért valójában Ázsiában a hub, Hongkong és Szingapur volt ugye korábban, Hongkong ma már kevésbé. Szingapurnak felértékelődik a helyzete. Ugye Kína az nyilván egy teljesen speciális világ, azt azért Kínában nyitni egy üzletet, vagy egy, egy céget létrehozni, ahhoz nagyon jó helyismeret nélkül elég nagy bátorság kell. De a kínai cégek ott vannak Szingapurban.
1: Nagyobb részt ott vannak mindenhol Ázsiában. Nagyobb
0: részt ott vannak mindenhol Ázsiában, igen. És Szingapur egyébként még, a, még akár az egészen távol keleti, tehát a japán, kórai cégek számára is egy, egy hábnak tekinthető. Úgyhogy innen, innen jön Szingapur.
1: Tehát akkor jól értem, hogy oda egy kicsit ilyen mezősen érkeztetek meg, és, és ott hát, néz, tehát ez, a...
0: ez tényleg úgy működik, hogy, hogy ez egy... Nekünk nincsenek nagy befektetőink, mi tulajdonképpen azt a, azt a pénzt, amit megkeresünk, azt forgatjuk vissza, tehát ez, ez mindenképpen egy kis lépésekkel történő építkezés, jelen, és a, amit ugye a lehetőségeink biztos, tudnak biztosítani.
1: A, ugye azt elmondtad, hogy, hogy, hogy a legtöbb helyen helyi képviselőkkel, helyismerete rendelkező emberekkel dolgoztok, ide viszont magatok mentek, tehát, hogy itt jelentősebben jelen vagytok. Mennyire kelletek személyetekben ehhez, és mennyire kelletek személyetekben az egészhez? Ugye mondtad azt is, hogy, 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 hogy visszadolgoztok Magyarországra, sőt, hát tulajdonképpen Magyarországon dolgoztok, úgyhogy, úgyhogy közben egy csomót nem vagytok itt. Zsa mennyire rátok épül ez a dolog kettőtökre rád, és Római Rogira, aki ugye a társad, férjed, alapítótársad, és minden egyéb.
0: Így van. Um... A, tehát mindenhol vannak, Szingapurban is vannak helyi kollégák, ugye ott is most már egy ötfős iroda működik, hiszen ennélkül nem is mehetne. Hogy mennyire épül ez ránk? Én szeretném azt gondolni, hogy a, a mi nem tudom, motivációnk, elkötelezettségünk, tehát hogy, hogy van bennünk egy olyan szellem, ambíció, ami, ami ennek az egésznek a működtetésében, tehát ez, a, ez az, ami úgy belöki magát a masinát, de, de hát azért ma már ez tényleg egy 60, ugye csak Magyarországon egy 60 fős szervezet, itt szó nincs arról, hogy, hogy ezt, ezt mi személyesen ehhez hozzá tudnánk járulni az összes projekthez, az összes ügyfélen. Azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, hogy a legszeniorabb, legtapasztaltabb szakembereknek a nagyon nagy része dolgozik nálunk. A, a csapatnak nagy része, nagy tapasztalatú, ügyféloldali tapasztalatú, vagy médiából jövő ember nagyon nagy nyugalommal lehet rájuk bízni a, a, az ügyfeleket és a működést.
1: Az a, az a magyarországi dolgozókra, hogy ez egy ilyen furán-furán, de nemzetközi céggé változott, és ázsiai, meg amerikai munkakultúra is belekerül, vagy fordítva, hat-e az a szingapúri kollégákra, hogy egy magyar cégnél dolgoznak? Szóval Van-e ilyen típusú hatás, vagy ez, vagy ez egy olyan nemzetközi világ, és, és annyira standardizáltan zajlik a munka, hogy ez, ez nem érezhető igazából?
0: A, a munka standardizáltan zajlik, és, de, de az biztos, hogy ad a, egy, egy izgalmat, tehát ez egy ilyen plusz kis fűszer, hogy amikor ülünk egy, egy kolban, és, és a három kontinensen ülnek a résztvevők, mindenféle nemzetiség van, tehát hogy még a, a szingapúri kollégákon belül is van több nemzetiség, tehát hogy nagyon-nagyon színesé teszi, és ez, ez, ez borzasztó jó, tehát ez nagyon inspiráló. Engem személyesen inspirál az, hogy, hogy, hogy kipróbáljam magamat más helyeken, más országokban. Kicsit van bennem egy kíváncsiság, hogy, hogy, hogy vajon működik-e az a szakmaiság máshol is, vagy hogyan működik. És hát egy őrületes tanulás. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet tanulni a, a hát mindenkitől mindenki egy kicsit másképpen csinálja, egy kicsit más az attitűdje, és ezeket, hogyha össze lehet fésülni, akkor az egy, az egy szuper, szuper keverék.
1: Ja, beszéltünk már arról, hogy ez egy családi cég, ha itt tetszik, vagy egy családi gyökerű cég. gondolkoztatok em már azon, hogy ez, hogy ez mennyire maradhat így, hogy ezt így meddig lehet csinálni, meg hogy tovább akarod adni például a gyerekeidnek, hogy majd ők is itt dolgozzanak, vagy ez így nem merül föl, vagy nem is, nem, nem is jó fölvetés egyáltalán? Azt hiszem, ez, ez a legtöbb családi vállalkozás egy idő után fölmerül, hogy, hogy mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a dologgal?
0: Nem, hát a, a, a gyerekeim, ugye nekem három gyerekem van, akikből ö, kettő viszonylag nagyobb bacska, a, a harmadik kislányom pedig másodikos, úgyhogy az ő esetében még biztosan nem merül föl, De hogy Lassan a... eljön az ideje. <há> ö, ne, ebben, ezen nem Tök őszintén, egyáltalán nem gondolkodunk. Ugye nem csak mi vagyunk a tulajdonosai, hanem a menedzsment isnak is van részesedésük a, a cégben. Öm, én, én azt gondolom, hogy egyébként ez a jövő, tehát hogy ez a részvénytársasági működés öm, konkrétan és átvitt értelemben is öm, nagyon, nagyon komoly ambíció az egyébként, hogy az Unió Média vagy a Rotman egy, egy platform legyen arra, egy, egy ugródeszka legyen arra, hogy, hogy itt mindenki megvalósíthassa a saját elképzeléseit, tehát hogyha ide bárkinek van olyan szakmai projektje, vagy olyan újító elképzelése, annak mi nagyon szeretnénk teret adni, tehát ez inkább egy ilyen kollektív platformként Bejelentkezhetnek a kollégák azzal, hogy abszolút, üzleti ötletük van. Abszolút, abszolút. És igen, tehát pont, pont a mai nap beszélgettünk erről az egyik Ez azt jelenti, a legalább, hogy a igen.
1: kommunikációiparon kívüli ügyekre is nyitottak vagytok, vagy kettesztek ki rendulást?
0: Akár, igen, de hát nyilván abból adódóan, hogy kik dolgoznak nálunk, ez mindig azért valamilyen szinten kötődik, de persze.
1: Oké, okay. kérdés, nehéz záró kérdés. Sok nem szoktak tudni erre válaszolni, de hát ha te majd mondasz rá valami okosat, hiszen te nemzetközi Távlatokból szemléled ezt az egész eh, iparágat. Mi lesz, mi lesz a következő nagy dolog szerinted a, a, a kommunikációs piacon? Lehet -e egy, -e? lesz-e még egyáltalán egyáltalán nagy dolog, vagy pedig ez egy olyan szinten a fragmentált és a rengeteg adat miatt olyan, olyan nagyon sokat tudunk olyan nagyon apró dolgokról, hogy, hogy nincsenek már már nagy trendek, hanem, hanem valami más van. Van-e van 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 valami olyan, amit látunk jönni, akár keletről, akár nyugatról, és majd egyszer eljön hozzánk is?
0: Nekem két, két dolog jut így az eszembe. Az egyik, amivel a beszélgetést is kezdtük, ez a, ez a felelősség és küldetés kérdés. Én azt, azt valószínűsítem, hogy ez nem csak velünk marad, hanem ez, ez egyre fontosabb lesz, egyszerűen azért, mert a, a klíma kérdés. Ha, ha már a covid esetleg túl leszünk, a klímakérdés az itt fog maradni velünk, és, és ebben egyszerűen muszáj valamit csinálni a cégeknek, tehát, hogy itt nincs mellébeszélés már. Úgyhogy ez szerintem erősödni fog, ez nem kérdés. A, a, a nagy dilemma az, a, az az egész meta, metaverzum online és a fizikainak a, a kapcsolata, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, és hogyha a, mondjuk megnézzük azt, hogy, hogy Kína hogyan töri le a gaming, és, a, és, és hogyan vigyáz a saját fiataljaira, vagy legalábbis azt gondolja, hogy vigyáz rájuk, vagy hogy így kell vigyázni rájuk, és ezzel szemben, amit látunk a, a, a metaverzummal és metaverzumokkal kapcsolatosan, én ezt nagyon kíváncsian nézem, hogy ez, hogy ez merre megy, és milyen új eszközök, és, és, és hogyan, hogyan fog ez az egész alakulni, de hát ez erre nem, nem, nem lehet. Én biztos nem tudok mondani semmit.
1: Hát majd meglátjuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem ez egy érdekes beszélgetés volt, és messzebbre néztünk egy kicsit a, a saját megszokott világunknál. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgetős podcastja, a vendégem a Tani Zsófia volt az Unió vezetője, egyik a vezetője, és körülbelül két hét múlva lettük más vendég. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!